0: Thank <laughs> you. 骑行趣闻分 享， 骑行音乐趣奇电台每周与您相约。Hello， 所有喜欢趣奇干货铺的听众朋友 们， 你们 好， 我依然是你们的老朋友莎莎。今天这期节目 呢， 没有威 哥， 也没有竹 哥， 所以跟往常是不太一样的。因为 呢， 威哥和竹哥两位这周真的是非常非常的 忙， 所以莎莎也一直没有机会约到他们来录最新一期的干货铺。嗯， 当然我知道。所有爱我们的小伙伴们都一定会原谅我们的，可能要麻烦大家再多等待一周，我们呃原版的干货铺还会继续的奉送给大家。但是呢，今天莎莎也不会让大家白白等待，因为昨天是九二二世界无车日嘛，莎莎非常荣幸去到北京法国文化交流中心参加了一场非常有意义的呃中法之间关于自行车文化发展的一个沙龙活动。那在这个活动的现场呢，我。我们还非常荣幸地请到了香港自行车队的总教练、上海自行车队总教练，同时呢，他也是前国家自行车女队的总教练沈金康先生。相信热爱骑行的小伙伴们应该对这位被称为“中国自行车运动第一人”的沈教练都不会特别陌生吧？那除此之外，我们还请到了嗯行者 APP 的联合创始人以及副总裁曹宇先生。这两位老师呢，就中国自行车文化的发展，包括职业自行车。运动的发展以及民间自行车运动的发展，还有城市骑行一些相关的问题，都跟大家呃进行了非常深入的探讨和交流。同时呢，法国驻中国大使馆文化教育合作处的副参赞路索先生，也就中法两国自行车文化发展的一些差异谈了一些他的想法。所以其实今天虽然没有两位老师在，但是我们仍然有满满的干货奉送给大家。呃，除此之外呢？还有一个非常大的 surprise， 那就是只要大家今天听到了我们的这期节目，您就有可能获得由宁波乐卡克服饰有限公司提供给大家的环法赛和环中国赛的纪念衫哦。参与的方式非常简单，只要您在微信搜索“趣极电台”全拼，关注我们的微信公众账号，然后。一定要听清楚题目哦，然后只要您发来您对于世界无车日的看法，就可以，我们会随机的抽取五名幸运听众，您就有可能获得这。纪念山一件，当然啦，这些纪念山呢，莎莎已经帮大家检查过了，其中有一件2014年环法的纪念山，同时还有呃今年环中国赛的黄山和圆点山等等，所以真的是非常难得的一件奖品。如果大家听到了这期节目，千万不要错过哟。呃、嗯，当然，在这里呢，也再次跟大家道歉，真的，真的非常非常对不起大家，又让你们多等了一个星期。好了，废话不多说啦，就是这样子，大家先来听一听这一次的沙龙录音吧，爱你们哟，记得一定要互动哦。好
1: 的。的各位来宾、女士们、先生们，现场所有的骑行爱好者和媒体朋友们，大家下午好！欢迎来到由百年法国体育运动品牌乐卡克主办的中国自行车运动产业主题沙龙的活动现场。我是今天的主持人莎莎。今天呀、啊、是九月二十二号，大家也都知道，今天是世界无车日。那在一九九八年的今 天， 首先是由法国的一群年轻人最先提出 了“ 在我的城市没有汽 车” 的口 号， 就是为了增强人们的环保意 识， 让大家了解到汽车对于城市环境造成的危 害， 鼓励人们在市区使用公共的交通工 具， 骑车或者是步行。后来 呢， 法国首创的这个无车 日， 在两千年二月被欧盟纳入了环保政策的框架内。九月二十二号也因此成为了欧洲无车日和国际无车日。随 后， 我国的各省 呢， 也纷纷的将九月二十二日定为了无车日。如今，保护环境、倡导绿色出行、发展节能型社会已经成为了全球的共识。也正是在这样的一个大背景下，才有了今天这场主题沙龙活动，同时也促成了现场众多的朋友能够相聚在一起。在这样的一个特殊日子里，不妨让我们放松心情，今天都来少开一天车，骑车慢行，感受生活。那今天我们非常荣幸地邀请到了来自宁波乐卡克服饰有限公司董事总经理王可先生，掌声欢迎您，台上就座。法国驻中国大使馆文化教育合作处副参赞陆锁先生，欢迎您，有请台上就坐。香港自行车队总教练、上海自行车队总教练、前国家自行车女队总教练沈金康先生，掌声有请，欢迎您台上就坐。行者 APP 的联合创始人、副总裁曹宇先生，掌声欢迎您，有请台上就坐。同时，还有来自北京电视台、新华社、北京青年报、续集电台等2十余家媒体朋友，以及来自北京肯骑行自行车俱乐部的骑友朋友们，同样欢迎你们的到来。主题沙龙啊，主要是邀请大家一起来围绕中国自行车产业和自行车运动的现状与前景的主题，一起来跟大家聊聊天那我们首先有请宁波乐卡克服饰有限公司董事总经理王可先生，您来说一说乐卡克品牌与自行车产业和自行车运动的关系
2: 。谢谢主持人介好
3: 。呃，尊敬的参赛先生，尊敬的我们呃沈总教练，尊敬的曹宇先生。呃，各位媒体朋友，还有咱们这么多的亲友朋友，大家下午好，非常欢迎到这个咱们这次的一个活动现场，是吧？呃，虽然这个场地不是特别大，但是呢，就是咱们有这么多热情的朋友来参与的话呢，我相信我们的这个非常好的一个信息呢，能够传递给大家。今天是知道是这个9月22日是这个世界租车日，是吧？我相信在全世界各地，包括在中国的各地，都会掀起一个这个咱们就说这个。呃， 环保骑行 啊， 然后咱们低碳骑行 啊， 然后各方面的这个就是不同的一 种， 就是用无车日这种方式来表达我们对这个热爱地球、热爱环 境， 对这是一个非常非常大的一个永恒的主题。所以说的话 呢， 作为呃乐卡克这个品牌来 讲， 大家可能都知 道， 特别是咱们呃喜欢这个骑行的朋友们可能都知道。呃，这个品牌呢，诞生于一八八二年的一个非常古老的法国运动品牌，进入中国来的呢哈是二零零四年正式开始，由这个宁波乐卡克呃服饰有限公司呢来进行这个在中国市场推广。大家说怎么在宁波呀，是吧？不是在北京啊，在上海是吧？正好这大家可能比较熟悉一个，就是我们杉杉集团这个这个名呃，当时在呃八十年代九十年代初期吧。就是特别在服装方面呢，非常非常有这个呃很大的占有率的这个公呃大型企业，那么跟呃日本的企业我们一起呢呃来进行了推广，在这个中国市场上，那大家也知道跟自行车这个来这个渊源的话呢，因为在五十年代初期就一直是环法的主赞助商，呃，其中有一段时间的话呢，刚才我跟呃咱们孙教练还聊这个事儿，美国美国这个国家呢进入环法以后呢。可能大家也知道，出了 a m s t o n 这个事件是吧？那是后来才发现这个事件的。大家慢慢以后可能有机会请教咱们的生教练，他可以解密里面很多很多事情，让我学到很多东西。虽然我也很关注这个事情，但是不管怎么样，环法是一个想这个人类呃历史上一个非常非常壮举的一个事情。因为我每年都要去呃受邀请，受法国的邀请呢，参与这个就是咱们环法的。呃，这个各样的活动吧，所以说我也特别有幸呢，能够直接的感受到这个环法所带给来的一个激情，以及这个自行车呃给这个人类带来这个激情，这个是真的是一种文化的这个传递。再是一先，先首先祝贺咱们沈总带来的徒弟这次取得了奥运的冠军，是吧？这是我们沈总徒弟，是吧？谢谢就是说，呃，其实自行呢，就是在方方面面分不开了。早期呢，中国的这个就是在经济比较发达不是很发达的时候呢，咱们主要是以代步为中心，是吧？这、就是上班了骑车走了，下班了骑车回来了，就是特别多的人骑车子。但是现在呢，已经是正好是相反了，而是一个大家做一种健康的工具，而是专门花时间去骑车子。啊、呃，作为我来讲呢，我也是这个呃，汽车的叫参与者和爱好者吧。那么经常跟着一些车队我们去骑行，然后呢，也是我们公司呢也会组织很多活动。这次完了以后呢，二十四号，因为今天在这儿没有办法，我参加不了活动，所以我把我们公司的活动呢推到了二十四号，就是宁波那个大家知道东钱湖，我们有一个有个活动，要绕个这个将近四十多公里吧，反正也是这么一个活动，就是整个这个呃叫。低碳出行也好，或者说这个自行车这个这项运动也好，以及这个跟这个乐卡克这个品牌这个渊源来讲的话，是就是不可这个叫分割的。那么所以说呢，从从我们这个角度来讲，从公司来,角度来讲，讲举办这个无车日啊，跟大家一起来分享这个无车日所带来的它更大的意义，是我们想的是说是把正呃就是自行车这个这竞技体育，或者说过去的大家说是把一个代步工具。怎么样是为我们呃人类的健康也好，为我们所说的这个车友爱好者提供一个平台也好，或者大家有更多的机会进行相聚交流也好，等等等等，这些能能够把它聚在一起呢，也是我们今天所大家共同想探讨的一个主题。所以我想到后面还有很多精彩的这个大家这个也分享吧。我想，我先简单的先先到这一下，到时候回头我们再慢慢再回来。您看好吧？这样。好的，好的，好谢谢谢
1: 谢王可先生的精彩发言。谢谢刚刚也跟我们说到了这个乐卡克品牌和环法的一个渊源哈。那我想，呃，我也是作为骑行圈的一个小白，呃，可能有很多人会和我一样啊，爱上自行车或多或少是因为那一身特别光彩夺目的这个骑行服。但是我在参加一些活动的过程当中，我发现，包括今天现场也有一些骑友没有穿骑行服。但是您是作为这个骑行服生产的一个厂家，那您能不能跟我们说一下，对于骑行这项运动，穿一身特别专业的骑行服到底有什么重要的意义啊
3: ？啊，这个问题主持人问的比较好，是吧？就是当您穿上这个像咱们说叫比较职业一点的骑行服以后，首先第一个精神就特别振奋。那么我跟我太太也经常我们骑车环那个就是海南岛骑个几百公里啊，所以说每次穿上骑行服以后的，给了一个自身的一个。今天呢，我们因为是搞活动，可能考虑大家的。今天大家穿的是这个普通的 T 恤衫，并不是我们的骑行服。真正穿上骑行服的时候呢，感到非常的精神，而且呢，也是感觉到这个就是确实是一种好像一种一种动力，呃，来骑车子的、这个、这种感觉。所以说的话呢，这个作为骑行服来讲的话呢，呃，我们不但是这个环法的主赞助商，包括我们跟沈教练一起，呃，今天刚刚做的这个咱们亚洲唯一的 U C I 的女子这个就是环崇明岛赛，也是这个沈教练。呃，特别呃青睐于我们的品牌，然后把把我们的就是推荐给 UCI 以后呢，然后在陈院的组织下以后，得到非常非常大的成功，而且大家可能也关注了央视的三天的直播，这是在中国历史上可能也是属于呃很少见的吧，几乎没有连着三天的直播，对吧、啊？都是都是乐卡克的服装在这个进行呃演示，同时的话呢，那我们大家知道环中国呃自行车赛，然后呢，咱们还有这个各种的这个大型的赛事，还有以及我们业余赛事呢，我们都给了很多的赞助。包括是什么？就是让让大家更能感受到这个品牌它所给大家带来的魅力，对吧？那魅力是什么？那就是一个是对它这个专业性的要求，以及对我们的功能性的面料，对吧？包括我们呃各方面的这个设计更加人性化等等等等。那么就是给你提高，当你穿上这个专业骑行服以后呢，给你带来一种精神面貌的非常大的改变，或者说穿上它以后就想骑车。这就是达到我们最主要的目的了，是吧？咱们深入浅出的，其他的再解释再多的话呢，可能是这这个透气性好啦，然后面料特选啦，然后防 UVA 啊什么这，反正等等等等，这些都是有很多很多特色的表现。呃，还是有机会，大家能够感受的话是最
1: 好。的。好的，谢谢王总。其实说到骑行这项运动啊，我觉得不得不提的就是这个世界上影响最广、规模最大、水平最高的环法赛事了。那我也一直非常好奇，到底是一个怎样神奇的国度能够诞生这么样一个伟大的赛事呢？我想，关于这个问题，可能来自法国的陆索先生是最有发言权的。那接下来就让我们有请陆索先生就法国自行车文化的发展谈一谈他
0: 的看法。
2: 嗯、各位朋友们，大家下午好！非常欢迎大家今天到法
1: 国文化中心。法国文化中心呢是中法活动交流、这个文化交流非常重要的一个场所，所以也非常希望大家以后骑行路过法国文化中心的时候，都可以进来坐一坐。也非常感谢王总经理今天对我们的邀请。呃。
2: 就是大家所知，二零一六年刚
1: 刚结束的里约奥运会当中，呃，有两位这个女骑手龚金杰和钟天使，她们两位呢，在这个场地自行车团体竞速赛上，呃，夺得了冠军。我们也是非常的祝贺他们两位，同时呢，我们法国也非常的高兴，愿意分享这一喜悦，因为他们的这个主教练员呢，呃，波努瓦雷蒂先生，正是一位法国的这样的一位教练员
2: 。嗯、呃
1: ，这位法国的这位主教练呢，波努瓦雷蒂先生。在三年期间呢，训练了这个中国女这个女队，呃，所以呢，我相信呢，这个自行车运动呢，它是一个非常重要的一点，就是渴望成功的这个想法，有着渴望成功的想法以及不断的训练呢，呃，这个有着竞争力，这也是我想这是这个自行车运动非常重要的一个精神。同时呢，有着非常好的这个气备、器材、设备，包括像这个乐凯公司能够提供的这样的非常专业的器材呢，给成功添砖加瓦。呃、啊，法国跟自行车的历史呢是非常悠久的。十九世纪的这个八十年代呢，就已经开始有了这个法国自行车的这个呃、嗯、自行车协会。嗯，同这个同年代呢，这个乐卡特公司也是呃这个横空出世。同时呢，在这个一八八八年的时候呢，呃也有着非常舒适的这个轮胎，能够使得自行车运动更为的舒适。所以是在这个同一个时期呢，呃，这个自行车运动在法国呢成为一个非常流行的运动。从在十五年之后呢，法国人有了一个非常疯狂的一个想法。这个疯狂的想法就是呢，在一九零三年的时候，创建了环法自行车赛。因为在这个呃二十二世纪初的时候呢，法国的这个在这个做环法自行车赛的时候，当时的这个公路大部分都是石头啊、泥土啊做成的，所以呢，他们也是非常疯狂的这个创创始的这个想法。从此之后呢，自行车就成为了法国非常流行的一种运动。二零一六年的时候，环法自行车赛呢，这个全长是三千五百三十五公里。呃，同时呢，来自于四十多个国家不同的这个一百九十多个运动员都参加了这个环法自行车赛。呃，当然了，现在这个参加环法自行车赛的中国棋手还并不多。二零一五年的首位中国棋手完整的这个完成了环法自行车赛。法、啊、国人呢也非常高兴、非常欣喜地看到了这样的一个一个成绩。我们也希望呢，以后未来能有越来越多的观众，不仅能关注关注着这个环法自行车赛。也有越来越多的骑手能够参加马自行车赛。呃、啊，法国的人口呢并不太多，但是呢，法国已经有了超过十二万的这个持有这个比赛许可证的这样的一个这样的骑手，其中呢，他们大部分呢，这个都是公路这个自行车赛的这样的骑手，嗯，百分之二十二呢是他们的这个山地自行车赛的骑
2: 手。在法国的这个自行车赛
1: ，大大小小的自行车赛呢，有每年超过呃一万一千多个不同的这样的自行车赛，而且呢是面向不同年龄段展开的。最小的可能有有十岁之前的，到这个年龄比较大的，一直到六七十岁的人，他们都是非常热衷于这个自行车的。不仅呢，自行车作为一种体育运动，同时呢也是家庭休闲的一个方式。更多的也是这个一种交通工具，就像刚才王总提到的，在中国呢，这个自行车首先是一种代步工具，同时呢，现在已经越来越多的成为了人们休闲的一种形式。而在法国呢，和很多欧洲的国家正是相反的，最开始呢是一种这个休闲的方式，但是现在越来越多的人呢，以自行车作为一种交通工具。而在北京，嗯、呃，大部分的这个西方人、欧洲人呢，他们都是以自行车作为主要交通工具的。今天呢，这个我们提问结束啊，今天是这个无车日的过活 动， 我相信 呢， 这个 呃， 自行车将会成为未来城市的这样的一个发展重要发展工 具， 因为 呢， 这个中国刚也刚刚参加完这个关于环保的这个二十一大国的这个一个会议。所以呢，我们也相信，在环保领域呢，自行车可以为我们未来的生活提供更好的这样的生活质量
2: 。非常感谢王总今天组织这么好的这样
1: 的一个活动，我也非常高兴的看到呢，今天有这么多的人来参加我们的活动，尤其是很多人都是骑着车来参加活动的，穿着这个可能是卢卡公司提供的一些这个呃衣服啊、装备啊等等。我们相信呢，这个精神也会一直呃传递在我们中间。谢谢大家。好的，也非常感谢卢克先生。介绍了一下中法两国关于自行车运动发展的一个差异，非常的长姿势啊。刚刚我们聊天，卢索先生也说到，平时周末他也会去骑车，只不过骑不太远，因为他的自行车后座上有一个非常可爱的宝宝椅。那其实我们也不得不承认啊，其实法国的自行车运动发展确实有很多值得我们学习和借鉴的地方。但是我们也非常欣喜地看到，咱中国最近这几年的自行车发展也越来越好了。所以今天我们非常荣幸地有请到了被誉为中国自行车运动第一人的沈金康教练，有请沈教练来给我们介绍一下中国职业自行车运动的发
0: 展和展望。掌声有请。
4: 今天非常高兴能够在法国文化中心参加这样一个活动，感谢王总，还有我们洛书川山，还有我们曹先生，尤其喜欢自行车运动的啊，莎莎能够主持这样的一个活动。呃，今天我相信大家很多都是骑车过来的，秋天的北京秋高气爽，那个今天北京那个在世界无车日的这个时间里天气非常好，所以我相信大家已经享受到今天的那个骑车的那个快感。那个作为我一直从事自行车这个行业呢，啊、那个四十多年，在四十三年前的时候，我就在北京工体住，就在隔壁。然后我一直骑车，那时候是国家队的运动员，这到现在四十多年了，北京翻天覆地的变化。啊，那个时候我可以从工体骑车，一直骑到那个啊，那个就是呃老山以外的那个建材寺，然后我们一过天安门就可以快速了。呃，现在呢？啊，骑到建材市的时候还是抽毒药，所以这是一个就是工业啊那个高度发展的年代，那么就意味着我们进入到一个以环境，啊以低碳之间啊那个产生关系的年代。我们想望以往的生活，但是我们呢又那个那个那个、那个、以往的那种汽油，又追求现在的那个啊有汽车年代。那么我最近呢，首先呢应该感谢呢就是法国。那个自行车的教练，那个中国的自行车运动的发展，从一九九二年开始，我们就制定了希望在奥运有个突破，所以我们就安排女子的短距离的项目为奥运的突破口。这是一九九二年定的目标。但是到了九六年的时候，我们没能够拿到奖牌。到了两千年的时候，我们拿到了啊那个奥运会的第二名。但是我们希望啊，作为竞技体育的人，都希望在奥运会的时候能够拿到金牌。那么从两千年开始得到了奖牌的滋味以后呢，之后我们就希望呢有一种更高的技术能够参与中国的自行车运动，就是竞技体育的发展。那么法国的教练呢，就从两千零二年开始就一直在帮助中国的自行车运动的发展。所以在呃雅典的奥运会上，中国又拿到了奖牌，但不是金牌，这里面有法国教练的功劳。到了两零零八年北京奥运会的时候，也是法国教练在背后支持着整个中国的自行车运动。主要的运动员在最关键的时候是由法国教练来执教，那么还是没有拿到金牌，再拿到奖牌。两零一二年啊，拿到刚到手的金牌，转身又判掉了，那么又没有了。这时候也是法国教练担任主教练，我那时候是总教练啊，不是我直接带，我是参与那个上面的那个系统里面。包括其中的一部分工作，不是直接带训的主教练。那么从这里面我们看到呢，到了2012年以后呢，为了追求啊那个更高的一个目标，能够夺取金牌呢，由法国的本教练呢来带着中国自行车队的短距离运动员奋斗了三年。啊，刚才我们陆川站呢也专门讲了啊这样的一个故事。那么我们应该衷心的感谢啊中法啊在文化交流的这个过程当中，而中国的自行车的第一位的。那个、奥运的金牌跟法国是密不可分的啊，我们衷心的是感谢的，而且不光是一个奖牌，还有一个技术的教育、嗯。那么、个、我在想，中国和那个法国之间的自行车比的话呢，那个在自行车运动上面呢，我感觉最大的一个区别啊，就在于当我们现在看到中国的 GDP。啊，那个国家体育总局，包括那个国务院四十六号文件提出到，到啊十年以后，我们能到达五万亿的当量的时候，自行车是其中一个很重要的角色。但是呢，这里面有没有到底包含着文化的成分在里面？因为我在法国看到的，他的自行车，无论是环法赛一百年啊多来，全都能够那越办越兴旺。而你去法国看他的自行车运动啊，那个业余的运动，那么它充满着文化的底蕴，它的底蕴是非常高。啊，它是一种自行车文化，而我们就目前的自行车推动的过程当中呢，没有真正的从文化的角度去培养，啊，去培育，所以我相信呢，这一个呢是啊，中国的自行车运动在发展的过程当中，无论是为了向一个高的产业去发展的时候，作为体育产业的重要的组成部分也好，哪怕是作为健身运动也好，一定要具有文化的底蕴。那么我相信呢，就是今天在座的各位呢，能够。是到法国文化中心来参与这样的一个活动，我相信就是一个啊，我们在塑造一个新的自行车文化，啊，那个比如说洛卡克公司，啊，如果你翻开历史，它一百三十四年，我给他算过的，啊，那是一八八二年开始，啊，自行车运动里面，那么它是最悠久的历史的，因为有自行车运动，环法赛开始，它基本就进入了，啊，中间受呃虽然是有一段时间受到耐克的冲击，但是很快又过去了。啊，很快又过去了。那么，为什么骆克克能够那么持久的在自行车运动里面占据着一个很重要的角色呢？因为他有文化，啊，他把自己的企业文化跟自行车运动之间融为一体，啊，现在他又带给中国的自行车运动，比如说环中赛，啊，那个 U C I 的那个世界巡回赛、崇明岛赛，啊，未来更多的比赛他都会进入。那么，我相信呢，那个。不是一个产品的质量的问题，我相信产品质量上，那个法国的那个就是洛卡克的品牌，我们都说作为一种时尚的标志。我在很早的以前当运动员的时候就知道，他这个牌子是自行车运动员穿的就是精神不一样的一种啊装备，啊，那么现在在中国了，那么我想，实际不是一个真正的是质量的问题，是培育文化的一个过程，所以我们应该呢，就是感谢呢洛卡克公司在推动这样的一个活动的时候所带来的啊。未来我们现在住在这里，而未来能够享受到的一种文化，啊，所以中国的那个自行车运动呢，那个如果如果按当量来算的话，中国有十三亿人口，啊，有一亿个人骑自行车，一亿以上，啊，其中参与运动的是六百万，中国有四四亿五千万辆自行车，一年出口五千万辆自行车，生产了八千多万辆自行车，世界如果。要评论的话，中国一定是自行车大国，啊，其中我在那个参加八八年奥运会的时候，我是总教练，啊，那时候很多记者就问我沈教练，我们是自行车大国，为什么我们的自行车运动水平那么低？啊，八八年的时候，如果我们要说世界水平的话，那根本不能跟法国比的，那时候他已经拿奥运金牌了。当时呢，我就想了想一去，我就跟。在座有几百位记者，因为奥运会的特殊的一个那个记者招待会，我说在座的各位有谁懂自行车运动的？那没有一个举手，那就意味着我们的体育记者几百个坐在台下不懂自行车运动，那就意味着我们的自行车是一个代步工具而不是运动。而法国呢，法国现在有五千万人，五千万人骑自行车，是占它总人口的百分之七十八。其中有三千万两，呃，三千万的人是参与运动，啊，占它总人口的百分之四十多。那么这里面我们就看到，我们是十三亿人，有一千有一亿人以上骑自行车，但是六百万人是参与运动的。刚才那个我们陆总那个那个参战说了，法国有一万多个那个啊那个俱乐部，啊一万多个俱乐部，啊而。在法国自行车协会里面注册的啊，注册的那个可以参加比赛的啊，那个就是会员了，有十二万，啊，那个有一万多场比赛。那么中国目前有三千到五千场比赛，那比赛的级别我们不能比啊。如果你要叫我来解释法国的一个业余比赛，无论是从环法赛是高级的，那我们所比业余的那完全是两回事。啊，他的业余比赛就是专业的业余比赛。哎、啊，你如果去看这个比赛，你挑不出他毛病。但我们的业余比赛还是在一个起步阶段，啊，再加上那个注册的那个运动员，中国在中国自学注册的运动员两千个，但是法国呢十二万，那这个比例就是说相差很大很大。如果法国这十二万。注册的运动员，他拿着持着这个证件，可以到全世界参加比赛。我们能到全世界去参加注册的比赛，就有两千个人，而这两千个人都主要集中在省市队和国家队，国家队少数，主要是省市队。那么就是说，这个衙门是超难开的，啊，你要落门是很难的，啊，很难的。所以这里面呢，就是说我们需要改革，啊，我们需要改革。那么现在呢，那个国家呢，那个在四十六号文件的那个啊指示下呢，国家体育总局啊也不断的在计算这个体育的当量，啊，那个比如那个要到五万亿的时候，审演以后，啊，那么跟美国比的话呢，美国三亿人口，啊，每年的体育产业的当量是五千亿美元，五千亿，啊，那我们呢，啊是五百亿。这三亿了，这个差距就很大很大，所以体育产业的当量呢，应该说是很大很大的，只是没有开发出来，啊，所以我相信呢，那个中国的自行车运动呢，啊，现在春天来了，啊，因为一个呢是奥运会获得了金牌，啊，这是一个强心剂，啊，让大家看到了就是在最高端的啊那个赛事上面，我们有能力去争取奖牌，啊，因为我们无论是从哪个角度来看，作为从事自行车运动的也好，不是从事自行车的中国人也好，都希望在最高的领奖台上有中国运动员的身份。另外一个呢，就是说国家又开放了体育市场，啊，那么这个开放体育市场，刚刚我们跟陈云才在讲的时候，他说自行车跟马拉松完全就不一样，他说马拉松到处开放，自行车到处有设设组，啊，他可能还会讲这个问题。所以呢，我相信呢，有大家这样的一种热忱，啊，能够投身到自行车运动里面来。啊，能够推动着中国自行车运动向一个更高端的、向文化的那个啊那个层面上去发展，那我相信中国的自行车运动呢，一定是有一个很好的未来啊，很好的未来。所以感谢大家，谢谢
1: ，谢谢沈教练。呃，今天是九二二世界无车日啊，刚才我们在聊天的时候，沈教练也说到。呃，自行车运动员再多，但是如果他没有深入到老百姓当中去，他也不是落不了根的。所以今天在这样一个特殊的日子里，对于普及全民的骑行意识，您作为一个专业的教练，从您专业的角度来看，您有什么好的建议吗
4: ？对，那个那个世界无车日呢，它真正的意义在于呢，就是低碳。低碳是我们每个人生活都希望追求的一种环境，但是。工业的高度工业化以后呢，造成了环境的那个破坏，啊，今天北京天气很好，如果在雾霾天里面呢，那我们想法就不一样。那么在座的现在有很多都是自行车爱好者，而且都在每天在骑或者通过各种方式骑骑。你可能不知道今天你骑了带来的好处在哪里，啊，如果我们回到那个几十年前。啊，像我刚开始说的，从工体可以骑到那个横穿北京，啊，不会遇到那个堵车的嘛。这一种好处，当你骑着自行车上下班，不是运动上下班，你医药费省了很多很多，你富贵病不会生啊，至少脂肪肝啊什么这些毛病都会那个消除。所以那些好处呢，我们呢，由于汽车的时代，啊，使你呢丢去了，你没有感受到。汽车带来的对你身体的危害，当然，汽车带来你更方便的出行。那么现在反过来，在北京堵车的时候，大家骑车可能感觉更方便了。啊，刚刚我刚刚才他来的时候就说，怎么样？他说骑车没堵的，啊，骑车没堵。所以我相信呢，更大的一个好处在于，我们在推动世界无车的时候呢，更重要的是推动一个环保的意识。尽管这一天只有一部分人。啊，或者一些人意识到，我今天不开车啊，能造成的一个影响是很小很小。但是呢，有这样的一种意识呢，就是未来的希望，未来的希望。而大家呢，都在用切实的行动，啊，在为啊我们未来的一个生活环境啊，在创造条件，在做出贡献。所以我相信呢，曾经在上海那个时候，那个建高架路的时候，我曾经跟上海市的领导有一次，我在上海电视台也说。不是，能不能把高架路下面那个前座做成自行车的路啊？让大家继续在里面骑车，又不淋雨。怎么现在好在呢？我们的政府的这个那个环保意识对自行车的这个啊低碳出行的这一个啊那个发展的那种计划也好，理念也好，作为一种政策在执行啊，这是最大的一个进步。如果说最近几年来在高度工业化的时代。那个我们的政府做了哪件事是对低碳最出行最大的贡献？就是修建了很多很多的自行车的绿道。目前到2016年，我们的绿道有两万公里，两万公里差不多绕地球半圈了。但是这些绿道现在还需要靠推动。如果你仔细去看看的话，或者你骑在上面看的话，还没有很多自行车在上面骑。呃，绿道是修了，但是骑的人很少。啊， 所以我 想， 如果我们的那个未来的生 活， 我相信没有人能力能够回到以往的年代。但是如果法国的工业化是高度 的， 啊， 我们要划分世界的 话， 它是第二世 界， 我们分在第三世 界， 它的工业远远超过我们。但 是， 它为什么在那么高度的啊那个工业化的时 代， 那么高度的那个那个那个经济的那个状况底 下， 它能 够？ 有去，占全国总人口百分之七十多的人在骑自行车，而参与运动的人又占全国总人口的百分之四十多，而中国只有啊百分之那个啊那个零点四，啊零点四零，所以这个比例就相差很大。所以我们应该跟法国进行多交流，啊，我今天看了新闻，二十号的那天，我们的李克强总理啊跟那个呃那个那个奥朗的那个在联合国大会上见面了。啊，我们李总理就说，中国每年有一亿个人呢、啊、是出境旅游，那我想在这一亿个出境旅游里面，能不能有自行车的出境旅游，去法国骑车去体验这样的生活呢？我希望有这样的日子。所以我在那个零六年、零九年，我一直组织那个去法国骑车去巴黎，还包括到法国的一些业余的比赛里面，我们都我都安排过人去的，啊，学了很多。学了很多，那么现在中国也有很多很多的啊，世界顶级的比赛越来越多了，余下的那个注册的比赛越来越多，而且也成立了很多很多的那个啊，洲际队、职业队，未来可能会更多啊，可能在自行车运动里面会这些队也好，大家追求自行车产业的这一个大的蛋糕分享利益也好，会越来越多人去追求。但是呢，如果我们啊能够真正的把啊业余的。啊， 把人群能够投身到作为休闲、作为锻炼身体的 啊， 参与这一个运动人数增加的 话， 那么我相信中国自行车运动真正的成 功， 它远远超过一个奥运会的金牌 啊， 这是一个大金 牌， 啊， 这是人类啊追求美好生活的啊最需要解决的一个问 题， 而这个问题解决的难度就越来越 大， 而大家都在用实际行动在为这样的一个伟大的金牌。多贡献，
1: 谢谢谢谢，非常谢谢沈教练。我们在座这么多的骑友，可能没有机会跟着沈教练去法国骑车了。但是听完沈教练的介绍，我觉得在座的每一位都是对于促进我们城市绿色发展、国家绿色发展的英雄。我觉得你们应该为自己鼓个掌。常说不“不积跬步，无以至千里”啊。刚刚经过沈教练的介绍，咱先迈出一小步，积累一点经验。我相信不远的未来，我们一定能够走出一条符合中国国情的这个职业化或者说是民间自行车运动发展的道路。那说完了职业运动，咱们来聊一聊接地气的民间运动。掌声有请行者 APP 的创始人曹宇先生发言
2: 。啊、谢谢大家。呃、各位车友，大家好，我是那个行者 APP 的曹宇。呃，非常荣幸啊，见到很多老朋友啊、呃，呃，看到很多以前应该是一块骑过车的，包括逍遥大哥哈。然后，呃，首先呢，我非常荣幸参加这次活动啊、呃，也非常感谢咱们乐卡克以及咱们法国驻华大使馆文化中心，呃，在这个无车日给我们提供这么好的一个平台，来聊聊咱们自行车这个这个运动以及咱们这个自行车的文化。呃，首先我自己是一个自行车爱好者，所以才做了这个行者 APP。呃，我从刚才咱们那个莎莎提这个问题来讲，我觉得作为民间的自行车呃运动也好，或者民间的自行车产业发展也好，呃，我想用两个词来概括。第一个词呢是蓬勃发展，第二个词呢是任重而道远。为啥是这两个词呢？就跟大家呃简单聊一聊。蓬勃发展呢，呃。简单说就是大家来，呃，众所周知，大家目前来看，周边越来越多的人来骑车了。那可能之前倒回几年，我们出去骑个车，哎，我们穿了一身很很专业的装备，像乐卡克这样的，我们骑车大家都觉得，哎，这个非常非常新奇啊，是一个亮丽的一个风景线，看的不太多。尤其我们去郊外，像咱们沈老师说我们去济来寺骑车，当时我们骑车路上还没有这么多专业的车友。我们觉得，哎，自己一个小队伍在骑。现在我们再去骑一些像妙峰山啊，像什么台王路啊，基本上这一条路上，基本全是咱们骑自行车的，很很多自行车比比比这个机动车都多。所以蓬勃发展在于咱们越来越多的人来了解这个运动，而且很多人，呃，非常越来越骑的专业了。可能之前来讲，我们随便买一辆自行车也好，我们就算骑有了。但是大家现在，呃，经过一一段时间的了解，对这个文化、这个运动的了解以后，发现那不是说我们随便几百块钱买辆自行车，我们就是这个所谓的车友了。那我们肯定会一些像呃一些专业的，越来越专业的发展。像我们现在出去都知道，我们要戴头盔啊，戴眼镜啊。那我们去做运动，一些健康的就是一些呃运动的一些常识，我们知道我们。可能长距离，我们最好去穿锁鞋啊什么的，这都是得益于大家的慢慢的一些对这个自行车运动的一个认识。那么，这也其实另外一方面也得益于在咱们国家这个出现出台很多政策，比如说咱们的国务院的这个这个把体育事业上升成一个一个国策来来发展。那么这样来说呢，第一给了我们很多的便利来去推动这个体育运动，再有一个就是。很多，包括现在乐卡克，像万达集团，我们现在都都在关注这个体育项，呃，这个产业。像万达之前也收购了 Ironman 呃，所以越来越多的大企业在关注这些赛事，所以对我们这些业余的水平自自自身来说也是一个提高。呃，那么我们从业余赛事来说，也是，呃，现在呃大家身边的业余赛事越来越多了，像咱们北京。我想相信大家都知道，然后咱们身边有这个也是来自于法国的这个怕不怕的挑战赛。当然后我们有咱们自己北京的品牌，咱们自己创作的这个示意图。我相信大家都参加过了啊，就是越来越多的民间赛事把我们带到这里面，然后我们可以跟不同地区的车友我们一个交流。那么我们可能之前都是各个俱乐部自己骑，那可能我俱乐部我们自己在交流，可能咱们逍遥在别的俱乐。跟激情，咱们自己交流。但是通过赛事，那我们有一个平台可以一起的竞技。所以呢，这样来说呢，也是互相大家通过这个平台认识更多的朋友。再一方面呢，也是一个自我的一个成绩的提高。因为我们自身一个俱乐部内，大家的水平，大家彼此都了解。那可能我我妙峰山，我得骑一百五十分钟。然后，那个咱们这里有骑55分钟的，咱们比可能比不出来。那我们通过一个比赛呢，那我们就可以看出来自身的差距了。呃，所以说咱们的赛事和民间的这个这个运动是一个蓬勃发展的，包括产业方面，我们有更多的这个国际品牌的进驻，包括我们法国的也给我们提供了很多很好的这个自行车的装备，比如说 Look、La p i a 都是法国的品牌，当然。这个也提升了我们自己对这些呃运动专业的追求。那我们以前可能骑一个呃比较比较入门的车，那我们知道了可能还有一个更专业的，比如说 LOOK， 我们国家队也在用，然后 LaP 啊，这个环法 f b j 车队也在用。那么我们对这些呃有了一个认识，那么我们可能会说对自己自身的装备一个一个这个升级，或者是一个一个目标去去追求。那么。讲完了蓬勃发展，那我们聊聊这个运动任重而道远这个事儿。为为啥要说任重而道远呢？其实，呃，大家在发展的同时，我们看民间的这些呃这些赛事也好，运动也好，也遇到了很多问题。啊，就作为咱们身边的这个，比如说怕不怕世博图这些比赛，我们在参加的过程中，不管是从咱们参与的骑车的人来说，还是从主办方来说，我们共同面临一个问题，就是大家的安全怎么解决？那我们出去骑车都是高高兴兴的骑出去了，我们希望我们安全的骑回来。我不想说是咱们骑一个二百公里的挑战，我们哎大早上起一起集集合，非常高兴出去的，回来商量一个或者让车给剐了，对吧？所以说，呃，大家面临一个问题，我们这些比赛往往来说是在一个开放的道路上来举行的，那么。在咱们的国情的情况下，我们的开放道路往往现在还不是那么安全，因为很多的不管是机动车也好，还是电动车也好，对我们产生了很多威胁。那，在不能保证这个安全的交通下，其实我们面临很多挑战。那刚才咱们沈老师也说，这个这个马拉松，刚才我们也在聊，呃，其实马拉松为什么呃相对来说安全？因为政府咱们在。再出面，咱们再进行一些封路。那么，咱们上周的北马，咱们政府下了很很大的力度，咱们把天安门一路长街封到那个终点。所以，呃，其实政府的支持对于我们民间运动来说，呃，这个金行运动来说，起了很大的作用。我相信，如果有一天，就像咱们之前的环境赛事，道，我们民间的运动。可能我们车友有,有有两三千个车友去参加一个北京咱们这边一个民间业余比赛，那我们政府觉得，哎，这是一个非常好的一个全民健身运动，那我们可以 O K 环境赛的级别，我们把这个长安街给你封一段临时封地，那我们去骑，我相信，那我们肯定参、呃、第一体验感好很多，第二个这个这个安全程度肯定好很多。那么作为这个民间赛事主办方来说，大家的这个。组织能力也有一些参差不 齐， 所以其实呃我也参加过全国性的很多比赛。那么我感受到就是 说， 主办方也在努 力， 咱们骑友自己也在努 力， 我们也在呃尽量的控制自 己， 咱们掌握一些技术 啊， 更专业的骑行 啊， 保证自己安全下。然后再加上这个主办方的一些细致的策 划， 那么最后再加上一些各个当地部门的支 持， 那么也许我们之后的业余比赛会。大家的体验会越来越好，那么安全性会越来越高。
1: 非常感谢郝玉老师哈,哈，确实是这样的，蓬勃发展，但任重而道远。我们的中国自行车运动发展真正迎来它的春天，或者说真正迎来它蓬勃发展的那一天，我相信是需要各方共同努力的，也需要在座的每一位来付出自己的努力。非常感谢今天这几位老师给我们带来满满的干货分享和观点的介绍。曾经我们刚刚也说到，中国是当之无愧的自行车的王国。但是不知道从什么时候开始，越来越多的四轮车取代了当时的两轮的交通工具。但是正如历史的大潮总会轮回一样，近几年我们非常欣喜的看到中国的自行车发展的也非常的好，有越来越多的骑行者出现在了城市或者是郊区的道路上。那各个城市呢也都在大力的发展骑行的绿道。我们相信，随着自行车的普及面越来越广，大家对自行车这项运动接触的时间越来越长，我们都会更加深厚的爱上这项运动。也希望有更多的像乐卡克这样的企业啊，能够关注到骑行的发展当中来。今天咱们的这个沙龙活动就到这里好，好，谢谢
2: ，谢谢各位辛苦了。小 you, thank you, thank you. 谢谢。好，所
3: 有的骑友准备已经大家到门口，咱们有一个简单的发车仪式。谢谢谢谢